0: Oder wir entwickeln uns in diesem Sport dahin, dass CrossFit jetzt mehr als vorher auch schon eine ganz eigene Sportart geworden ist, in der dadurch, dass am Anfang nichts spezialisiert war in dieser Sport und man alles gemacht hat, hat man jetzt geschafft über diesen Prozess, dass ein CrossFit alles spezifisch ist.
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast. Deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Back hier beim My Performance Podcast. Mittlerweile zur 20. Folge und äh, passend zu diesem Anlass haben wir es auch mal wieder zu zweit geschafft, heute hier vorm äh, Mikro zu sitzen. Ja. Ist ja nicht so häufig. Yes. Ähm, lass uns direkt mal reingehen und auf unser heutiges Thema eingehen. Und wir haben vorher gesagt, wir wollen heute mal ein bisschen über CrossFit sprechen, beziehungsweise über die Entwicklung von Crossfit, wo das Ganze hingeht und wo es sich jetzt schon natürlich hin entwickelt hat und was so der große Unterschied auch noch ist zu vielleicht anderen Sportarten. Vielleicht willst du kurz rein starten, Fritz. Du hast im Vorfeld schon gesagt, für dich ist das Thema eher mehr gerade Crossfit als Sport und nicht mehr Crossfit als, nennen wir es mal, Event. Vielleicht willst du da kurz mal so, eine, so einen kleinen Überblick geben.
0: Ja, ich glaube Crossfit, wir reden darüber sehr, sehr viel und das ist auch in unser aller Munde, weil wir alle aktiv Crossfit trainieren, mehr oder weniger, weil ich glaube, dass Crossfit sich über diesen Punkt hinaus entwickelt hat, dass jeder irgendwie so ein bisschen Crossfit macht und das für seine, seine Leidenschaft oder seine Spezialsportart irgendwie nebenbei nutzt. Ich glaube, Crossfit ist jetzt an dem Punkt eine Spezialsportart geworden. Also man kann nicht mehr von dem Sport von Fitness sprechen und davon, dass Crossfit Fitness äh, allround testen würde, sondern ich bin der festen Meinung, Crossfit testet deine Fähigkeit im Crossfit. Da wir, Wenn wir uns Crossfit angucken in der Entwicklung, wird es, was den Anspruch an den Athleten angeht, immer krasser. Also es wird nicht... Aerobe-Kapazität und Maximalkraft und Kraftausdauer und monostrukturelle mono Dinge werden nicht getestet, sondern es werden hochkomplexe Abläufe getestet. Das ganze olympische Gewichtheben, Rudern, Radfahren, Laufen, ähm, fehlt nur noch, dass man richtig tonen müsste ja. ähm, und nicht nur dieses Calisthenics-Zeug, was ich nicht klein machen will, aber es ist natürlich nicht so hochanspruchsvoll wie olympisches Gewichtheben beispielsweise. Ähm, man entwickelt sich... Oder wir entwickeln uns in diesem Sport dahin, dass Crossfit jetzt mehr als vorher auch schon eine ganz eigene Sportart geworden ist, in der dadurch, dass am Anfang nichts spezialisiert war in dieser Sport und man alles gemacht hat, hat man jetzt geschafft über diesen Prozess, dass in Crossfit alles spezifisch ist. Also es ist eine Sportart, in der monostrukturelle Dinge und Kapazitäten prinzipiell gar nicht mehr getestet werden weil sie immer nur hochspezifische Adaptationen, also eine Anpassung erfordern, was wir bei den CrossFit Games zum Beispiel gesehen haben mit dem Marathonrudern auf einem Ergometer. Das ist hochspezifisch, Es ist Ergometerrudern und dann noch ein Marathon, das ist die Königsdisziplin auch im deutschen Ergometerrudersport. Und so, das haben wir eigentlich in fast allen Disziplinen, die CrossFit inzwischen umfasst, dass wir überall hochspezifische Abläufe haben, hochspezifische Leistungen auch. Ich glaube, bei den Games wurde, was Marathonrudern angeht, wurden wirklich Weltklasse, ähm, Weltklasse Resultate ähm, generiert oder einfach abgerufen. Und das, das bei Athleten, ja. Die, die ja noch ganz viele andere Dinge irgendwie bekommen und ganz andere Dinge auch noch können. Ich meine, das, die sitzen nicht nur auf dem Rudergerät, sondern die machen das so, ich sage mal nebenbei, weil die alles irgendwie nebenbei machen, aber sie sind über den Punkt hinaus, dass man sagt, sie machen alles so ein bisschen, sondern sie machen alles extrem viel. Und damit sind sie jetzt auf einem Niveau, wo man nicht mehr davon sprechen kann, dass Crossfit ein Sport wäre, in dem man einfach mal reinkommen kann mit einem gewissen sportlichen Background und dann die Hütte abreißen kann, wie es vielleicht ähm, so einige auch gemacht haben. Rich Frowning ist inzwischen Lange wahrscheinlich bei den Einzelathleten nicht mehr dort, wo er hätte noch sein können vor zwei, drei Jahren. Und auch das Beispiel Matthew Fraser, der jetzt allen den Kopf abreißt nach wie vor. Ähm, diesen Typ von Athleten, der einfach so reinkommt und wo man das Gefühl hat, dass er von heute auf morgen die Welt verändert, wird es definitiv jetzt nicht mehr geben. Das, die, die Entwicklung dieser Sportart ist so weit dass man wirklich Zeit und sehr, sehr viel Geld darin investieren muss, überhaupt in dieser Sportart mitspielen zu können. Und da wären wir jetzt, glaube ich, auch bei dem Thema, was mir so am Herzen liegt. Und das ist generell für alle, die jetzt unseren Podcast hören und die sich immer fragen, wie diese Sportart eigentlich funktioniert, worauf diese Sportart sich als Leistungssport und auch als Organisation aufbaut und wie man sich diese ganze Wettkampfstruktur jetzt bisher vorstellen könnte, und was eigentlich mit diesem Jahr an Veränderungen durch diesen Sport mit in den Sport kommt, was uns Europäern und vor allem uns Westeuropäern vielleicht ein viel besseres Verständnis dafür geben kann, wie dieser Sport dort auch für uns greifbarer werden könnte im Vergleich zu dem vorher.
1: Ja, absolut. Ja, du hast äh, im Vorgespräch, wo wir ein bisschen so ein paar Fragen mal hier analysiert haben. Ähm, so schön gesagt, so der klassische europäische Vereinssport äh, oder der klassische europäische Spitzensport sei es jetzt Handball, Fußball ähm, all, die, all die Sachen, die so mega präsent sind ähm, Tennis auch auf jeden Fall ein Beispiel dafür es sind so Spitzensport aus Vereinen und CrossFit ist eher so ein Spitzensport aus Kommerz heraus Wie genau meinst du das? Richtig um, ich würde den ganz großen
0: Vergleich erstmal ziehen und würde amerikanischen Spitzensport mit europäischem Spitzensport einfach mal vergleichen und ich würde als Beispiel mal in Amerika vielleicht, vielleicht rede ich jetzt sehr viel auf die Füßen, ich würde mal American Football als amerikanische Nationalsportart nehmen und würde mal Fußball als, Wel als West, nicht Weltsportart, sondern westeuropäische Sportart nehmen, Galionsfigur der Sportarten und mal kurz aufschlüsseln, wo der Unterschied zwischen dem amerikanischen Sport und dem europäischen Sport liegt. In Europa haben wir eine Struktur, vor allem in Deutschland, die durch Vereinsstrukturen, also, das sind ja alles, Vereine sind alle staatlich gefördert, das sind also quasi mehr oder weniger wohltätige Strukturen, die jedem Kind und jedem Jugendlichen für einen Unkostenbeitrag, sage ich mal, es ist verdammt wenig, ermöglicht, einen gewissen Sport zu betreiben. Beim Fußball ist das Beispiel am besten, weil man braucht für Fußball nicht besonders viel und dafür, dass Vereinsstrukturen schaffen durch sehr viel auch ähm, freiwillige, wie heißen die denn? die Freiwillige Helfer. Freiwillige Helfer, da gibt es ja so ein deutsch, schönes deutsches Wort, das mir gerade nicht einfällt, ähm, das Ehrenamt. Ehrenamt, durch ehrenamtliche Trainer und ehrenamtliche Beteiligung natürlich viele Vereine in Deutschland überhaupt funktionieren. Und dieses gesamte Gerüst des Profifußballs am Ende darauf basiert, dass wir Vereinsstrukturen haben, wir haben eine Ligastruktur und wir haben die Möglichkeit, dass jeder einen Sport auf einem gewissen Niveau betreiben kann, als Kind und auch als Erwachsener angefangen und relativ unabhängig davon, wie gut er ist oder wie schlecht er ist am Anfang, die Möglichkeit hat, auch aufzusteigen. Das heißt, durch diese Vereinsstruktur ist es auch immer wieder möglich für. Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, Vereine zu wechseln, wenn sie Talente sind. Sie können dann zu einem besseren Verein, sie können in einer höheren Liga spielen. Vereine können auch aufsteigen, wenn sie, wenn sie sich verbessern. Und somit haben wir ja, unabhängig davon, wie viel Kommerz in den Profiligen des deutschen und westeuropäischen Fußballs sind, und das ist weit mehr als im amerikanischen Fußball. Also da sind das sind Dimensionen, die dazwischen sind, sonst würden ja die Kataris auch in Amerika Fußballvereine fördern und nicht PSG und Barca und Bayern. Ja. Ähm, ist eine ganz klare Rechnung. Das ist aber jetzt ein Thema, das müsste man mit jemandem besprechen, der sich da auskennt. Da könnte man sich mal Football Leagues, den Podcast anhören, den jetzt äh, von der NDR, ich glaube vom NDR. Ja, ich glaube. Ziemlich cool, für wen, für, wen, für wen das was ist. Das ist auf jeden Fall was für Fußballnerds. Ähm, jedenfalls basiert der europäische Sport auf Breitensport. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viele Breitensportvereine, Vereine auf einem sehr niedrigen Leistungsniveau mit sehr viel kulturellem Hintergrund, dass Menschen zusammenkommen, Menschen zusammen Fußball spielen und daraus aus der Auswahl dieser Menschen resultiert, unabhängig von unseren Schulen wohlbemerkt, der Spitzensport. Das heißt, Kinder gehen außerhalb der Schule zu einem extra Verein, machen da ihren Sport und treffen dort Menschen, die nicht auf ihrer Schule sind. Das mit der Schule spreche ich an, weil nun gucken wir uns mal die ganze Geschichte im Ausland an, in Amerika. In Amerika gibt es Spitzensport. Es gibt die NFL, National Football Leagues, die hat 50 Teams. Die 50 Teams haben fast alle, ich glaube, sie haben alle einen Privatbesitzer und der Privatbesitzer gibt dem ganzen Budget von, keine Ahnung, es gibt ein paar Milliarden, die jeder Verein, glaube ich, zur Verfügung hat oder sind es ein paar hundert Millionen. Die Zahlen sind eigentlich gerade relativ egal und man kann Spieler halt draften. Das heißt, du kannst ja aus dem Land Spieler aussuchen, die du dir reinholst, du kannst sie mit Vereinen tauschen und es gibt noch eine zweite Liga, eine D-League, aber darunter gibt es keine fest organisierte Ligenstruktur, die darauf basiert, dass Breitensport dass Spitzensport aus Breitensport resultiert. Das bedeutet in Amerika und zumindest all das, was für uns ersichtlich ist, gibt es als Vereinssport keinen Breitensport. Es gibt alles privat organisierte Hobbyligen, Das gibt es in Deutschland ja auch in den Sportarten. Aber es gibt keinen wohltätigen Breitensport auf einer Vereinsbasis, wie, es, wie, es, wie wir es in Deutschland oder auch in Frankreich und England kennen. Sondern es läuft alles in Amerika über die Schulen. Es gibt die High Schools, College, all diese ganzen, die Universitäten, die alle ihre Sportteams haben und dann dort die Kinder fördern, bis sie vielleicht Profi werden. Dadurch, dass es aber alles mit den Schulen zusammenhängt, und stellen wir uns vor, jemand ist an dem Punkt, wo er nicht Profi wird und seine Schule fertig ist. Und er hat vielleicht seinen Abschluss gar nicht so richtig gemacht, weil er ja immer nur Football spielen wollte. Was wir da sehen, und das ist in einem ganz, ganz großen Anteil, wenn die es nicht in die Profiliga geschafft haben, fallen die wieder da wo sie herkommen. Und da sprechen wir in Amerika, genauso wie auch in Europa und im deutschen Fußball davon, dass Kinder ihre gesamte Zukunft darauf aufgebaut haben, vielleicht Profi zu werden, ja, in Deutschland landen diese Sportler in Liga 4, 5, wo sie noch so ein bisschen aufgefangen werden und noch ein bisschen Geld bekommen, ehrlich gesagt, richtig Geld bekommen, um die Kurve nochmal zu kriegen. In Amerika sind sie im College ganz, ganz oben und fallen dann nach ganz unten zurück. Ja. Da gibt es kein Auffangsystem, da gibt es keine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Liga, die unbedingt diese Spieler haben will. Das gibt es dann nicht. Es gibt eine Riesenblase, ich werde Profi, wenn die Blase platzt, ist die ist vorbei. Und das ist der Unterschied, warum Crossfit auch so eine typisch amerikanische Sportart ist. Crossfit ist europäisch betrachtet viel zu teuer zu praktizieren. Ich meine, wenn man in Berlin ist, ist verdammt teuer. Ich glaube, um hier vernünftig trainieren zu können, wenn du überhaupt eine Crossfit Box finden würdest, die dich so viel trainieren lässt, zahlst du glaube ich zwischen 130 und 180 Euro im Monat dafür, dass du unlimited trainieren kannst. Und ich werde dir versprechen, wenn du in der falschen Box bist, wirst du damit einen Leuten nur auf den Sack gehen, weil es gar nicht möglich ist. Ja. ja, 180 Euro, überleg mal in einem Verein, was zahlt man da als Beitrag? Ich würde mal sagen, maximal 35 Euro in einem, in einem Monat bei Vereinen, die, die wirklich viel, viel zu bieten haben. Und mhm. die haben aber nicht das, was ein CrossFit-Studio ja, Crossfit hat. Ich
1: zahle jetzt immer noch für meinen Verein, für den ich ab und zu mal kicke, daheim 96 Euro im Jahr.
0: Ja. Um mal die Relation zu betrachten, warum CrossFit für Euro, für, also als Sport, als Leistungssport, für mich als Europäer nicht, nicht da ist, wo Leistungssport hingehört. Weil für mich gehört zu Leistungssport ganz klar irgendwo der Fakt hin, dass auch Menschen daran, daran Zugriff haben können, die vielleicht nicht die großen Ressourcen haben. Und ich finde, es ist ein, es ist ein Riesenproblem für uns, für uns Europäer dass wir sagen, ich will nicht, dass jemand einen Sport nicht machen kann, weil er ihn sich nicht leisten kann. Da ist mir Bodybuilding fast lieber. Ein Fitnessstudio bei McFit oder Superfit, 16 Euro ist was anderes. Das kann ja. sich fast jeder leisten. Und da hast du, ehrlich gesagt, viel mehr ja. und teures Equipment und Geräte. Und all so ein Scheiß, den wir als Crossfit natürlich nicht brauchen, weil wir, keine Ahnung, unser Crossfit-Spaß trainieren. Aber im Endeffekt ist Crossfit dadurch, dass man keine Vereinsstruktur hat, in einer sehr schlechten Position, um ja. in Europa als Sportart Fuß zu fassen. So als Bewegungstherapie und wir wollen alle super aussehen und das ist natürlich für mich auch der gesündeste von allen Sportarten, wenn es darum geht, seinen Körper auszubilden. Aber nur, wenn man sich das Ganze leisten kann.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich ein äh, krasser Unterschied. Und... Okay, das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man mal so dieses Gesamtkonstrukt anschaut und auch Crossfit hat sich ja jetzt zumindest mal ein bisschen umorientiert und ist gerade dabei, das ganze Konzept mal ein bisschen anders aufzurollen. Und eine andere Struktur zu schaffen. Also bisher war es ja immer so dieser Klassiker. Wir hatten im Ende Februar, Anfang März die Open. Fünf Wochen, ähm, wo jede Woche ein Workout released wurde. Und äh, man sich einfach mit allen sozusagen auf der Welt mehr oder weniger gebettelt hat. Ähm, es letztendlich aber trotzdem acht Regionen gab äh, weltweit, wo danach die besten Leute aus diesen acht Regionen zu den Regionals gefahren sind. Und von den Regionals wiederum jeweils die besten fünf Männer, fünf Frauen, fünf Teams zu den Games in den USA gefahren sind. Also so mehr oder weniger, wenn man es mit anderen Sportarten vergleichen will, jetzt sagen wir mal die Weltmeisterschaften sind, um da dann letztendlich das, das große Finale auszutragen. Und das System ist jetzt mehr oder weniger nicht mehr wirklich existent. Also es gibt noch die Open, es gibt noch die Games, aber alles, was zwischendrin ist, hat sich ja schon ein ganzes Stück weit geändert. Inwiefern... Ähm, siehst du das positiv, Fritz, beziehungsweise vielleicht ein bisschen kurz erklären, wie es jetzt ausschaut, das neue System, und äh, dann mal so ein bisschen reinzugehen, ähm, ob das eine, eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn dieses System ist ja leider, und für uns alle, auch für uns, die jetzt vielleicht darüber berichten oder sich damit beschäftigen, es ist für uns ja nicht klar ersichtlich, was passiert gerade? Ich kann es mir gut vorstellen, ich habe auch eine klare Idee, wo es hingeht. Aber ich kann jetzt Dinge sagen und es kann sein, dass in drei Wochen irgendwas rauskommt und was ich denke, ist totaler Bullshit. Wäre für mich auch okay. Aber prinzipiell war es ja vorher eine ganz klare Zwei-Stufen-Qualifikation. Man hatte erst fünf Wochen jeweils immer ein Workout, das dann rauskam und da hat man das gemacht und wenn man gut genug war am Ende im Durchschnitt bei den ganzen fünf Workouts, kam man zum nächsten Event zu den Regionals und dann zu den Games. Was am Ende bedeutet hat, man hatte sehr lange Zeit zu trainieren und ähm, sich vorzubereiten darauf, dass die Open kam. Da muss man fünf Wochen lang liefern. Dann hat man wieder zwei, drei Monate Pause, muss vier Tage, waren das glaube ich, liefern bei den Regionals ähm, und muss hatte dann zwei, drei Monate Pause und musste dann fünf Tage liefern bei den CrossFit Games und die Wettkampfsaison war vorbei. Was CrossFit jetzt gesagt hat, ist, sie behalten die Open als, ich glaube, viel mehr Community Aspekt zu sagen, jeder auf der Welt soll sich miteinander vergleichen können, was ich auch für menschlich sehr cool halte, weil wir alle machen den Mist ja auch eigentlich, um das zusammen zu machen und um andere zu schlagen. Ja. Genauso, warum Leute Playstation spielen, machen wir halt Workouts zusammen. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, sonst würde ich das alles nicht machen, dann würde ich, keine Ahnung, bizep Curls machen und Leg like Extension, ähm, <lacht> ja. würde genauso aussehen am Ende. Ähm, und haben aber gesagt, sie schaffen diese Regionals ab. Sie schaffen damit eigentlich auch die Relevanz der Open ziemlich ab. Sie sagen zwar, die Top 20 der Open äh, qualifizieren sich immer noch zu den Games. Und der Top-Spot aus jedem Land, das registriert ist mit einer Crossfit-Filiale, woran ich jetzt noch lange nicht glaube, dass es das wirklich passiert, ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, wie sie das alles umsetzen und was sie sich da vorstellen, denn am Ende sehe ich nicht, dass bei den CrossFit Games, keine Ahnung, 140 oder 180 Leute sein sollten. Ähm, das sind ja nicht die Olympischen Spiele von CrossFit, sondern ich finde, man sollte das Ganze schon ein bisschen ausgewählter halten und darunter lieber eine Wettkampfstruktur schaffen, wie man sich dafür qualifiziert oder ein Punktesystem einführen, wie es im Golf und im Tennis und in der Formel 1 einfach vorhanden ist, um eine Sportart zu schaffen, die wir also wirklich eine Struktur hat. Ja. CrossFit hat jetzt also gesagt, okay, die Open sind immer noch da, sie sind immer noch qualifizierend für die Games und sie spielen immer noch eine sehr, sehr große Rolle und haben aber gesagt, okay, wir geben die Verantwortung für diese Regionals-Events ab, und sparen, ehrlich gesagt, sparen sie damit halt einfach mal bestimmt 30, 40, 50 Prozent ihres, ihrer jährlichen Ausgaben und vergrößern ihr Einkommen um, keine Ahnung, weiß ja. ich wie viel Prozent damit, dass die ganze Welt mitmachen darf, was auch völlig legitim ist. Der Fußball funktioniert auch nicht anders. Aber sie sagen, okay, wir schaffen sogenannte Sanctioned Events, also Qualifikationsevents überall auf der Welt verteilt durch externe Veranstalter, die Crossfit, wo sich Crossfit quasi nur eingekauft hat mit dem Namen oder wahrscheinlich Events auch teilweise mit finanziert, sponsert, aufbaut, Ressourcen zur Verfügung stellt und sagt, es gibt jetzt so und so viele Events in Amerika. Da gibt es einige, könnten jetzt mal ein paar nennen. Ähm, was war da? Wadapalooza? Das war vorher schon ein sehr großer Wettkampf. Dann gibt es noch, fällt gerade das andere nicht ein, ähm, North Carolina, North
1: California, North ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, von hm. den amerikanischen Events. Ja. Ist ja letztendlich auch gerade nicht so ist, wichtig. Mir fallen die einzelnen Events jetzt auch gerade so. nicht ein. Dann haben
0: wir in Europa jedenfalls haben wir ähm, Strength in Death in äh, Großbritannien. Dann haben wir French Throwdown in Frankreich. In Italien ist einer. Wir haben zwei in Australien, zwei in Asien. In China, logischerweise, die Chinesen sind am Start. Na klar, überall, wo man wo man Geld reinpacken kann. In Dubai ist natürlich ein Event. Die Also ich meine, da ist natürlich immer noch so viel Geld, dass die damit um sich werfen können. Und die wollen natürlich auch Top-Crosshood-Athleten der Welt bei sich in leeren Stadien sich äh, gegenseitig herausfordern sehen. Ähm, wie toll ich das finde auch wie in allen anderen Sportarten im Formel-1-Fußball-Handball in leeren Hallen zu spielen für einen Athleten, sei jetzt mal dahingestellt. Was wir aber natürlich schaffen, wir bringen die Sportart Crossfit vergleichbar in Sportarten wie Tennis, Golf, Formel 1 für uns Europäer und dadurch, dass natürlich jedes Event wieder Preisgelder mit sich bringt und Sponsoren und Reichweite und mediale Resonanz Kommt extrem viel Geld in den Sport. Von jetzt auf gleich. Weil sich natürlich in dieser Verbreitung der Sportart auch Menschen darum reißen, solche Wettkämpfe zu veranstalten. Weil es, es ist ein geiles Gefühl. Wettkämpfe sind, das ist das, warum Leute Sport machen. Vor allem für mich im europäischen Sinne. Mir kann, mal, mir kann ja mal jemand einen europäischen Sport zeigen, bei dem es nicht darum geht, einen Wettkampf zu machen. Den soll mir mal jemand zeigen. Und ich finde, Wettkampfsport ist super. Ich, und ich finde, dass Crossfit mit diesem... Mit diesen Sanctioned Events zumindest die Sportart im Rest, in dem also verteilt für den Rest der Welt, deutlich näher bringt, weil sie auch Top-Events dorthin bringt, die sie offiziell vertreten. Was jetzt darunter passiert, ist interessant. Weil wir sagen, es gibt natürlich auch kleinere Wettkämpfe, die nicht mit Cursor zu tun haben. Berlin Frodon, German Frodon. Es gibt ja genug Wettkämpfe zwischen, die auch Preisgelder haben. Und was ich mir wünsche ist, dass unter diese Top-Events, sowas, was wir bei der ATP-Tour im Tennis haben und im Golf mit der PGA-Tour, ja. ne, dass wir sagen, es gibt diese Top-Wettkämpfe, für die man sich irgendwie aber auch qualifizieren kann, indem man kleinere Events gewinnen kann, für die man sich vielleicht qualifizieren kann, wenn man wieder kleinere Events gewonnen hat, um da mal einfach eine Struktur zu schaffen, wo es für Athleten einfach auch vielleicht ein bisschen required und notwendig ist, Wettkämpfe zu machen, sich an Wettkämpfen zu beteiligen und vielleicht auch was für den Sport zu, zu geben an, an Community. Dass Leute nicht nur zusammenkommen, um da irgendwie ein Wochenende hinzufliegen, um 20, 30, 40.000 Euro zu verdienen, sondern dass sie halt auch die Notwendigkeit haben, durch die Welt zu reisen und mehrere Wettkämpfe zu machen, was sie dann wieder dazu zwingt, Sponsoren zu haben und dass wir das Ganze mal in einen Charakter bekommen, der wirklich ein Leistungssport eine Leistungssportstruktur ermöglicht oder für notwendig ähm, generiert, dass es für uns Europäer einfach mal ein bisschen strukturierter wird. Weil ich weg möchte davon, dass wir eine reine Online-Sportart haben und immer nur, dass man sich online durch Videos einschicken qualifiziert und dann geht es erst darum, wie gut bist du vor der Kamera. Es geht ja nie darum, bist du gut in einem Wettkampf. Du, du testest ja nie, bist du gut davor, dabei, mit acht Leuten in einer Reihe zu stehen und von vor so und so vielen Menschen zu performen, sondern es geht immer nur darum, ja, wie gut bist du in deinem Training, Workout zu machen und eine Kamera aufzuhalten. Und das war bisher die Basis und ich hoffe dadurch, dass bei dem, was jetzt passiert, geht es davon ein bisschen weg. Es gibt natürlich immer noch diese Qualifikation die ganze Zeit über die Videos, aber ich hoffe, dass sich diese Struktur jetzt erweitert und irgendwann hat man vielleicht die Möglichkeit, auch schon viel früher Events zu machen, über die man sich dann zu größeren Events qualifizieren kann. Und was ich mir da, daraus hingehend natürlich wünschen würde, wäre, dass daraus ein Vereinssport, ein richtiger Sport, entstehen kann, der staatlich so gefördert ist, dass mehr Menschen Zugriff darauf haben, solche Wettkämpfe zu machen.
1: Ja, absolut. Also der Schritt geht, denke ich mal, schon definitiv in die richtige Richtung. Und das mehr in die breite Masse zu bringen. ist natürlich immer noch ein weiter Weg bis auf ein Level, ähm, wie es wir jetzt hier vielleicht in Europa mit Fußball kennen. Eine abschließende Frage vielleicht noch, ähm, bisschen mal abseits dieses, eines, also dieses Themas, sondern mit Hinblick auf die, auf die einzelnen Athleten. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der wirklich Potenzial hat, äh, zu den Games zu fahren, und für den ist das große Ziel, ist, zu Games zu fahren. Was ist deine Meinung? Sollte er sich über die Open qualifizieren und alles in diese fünf Wochen packen oder alles in ein oder zwei von diesen Qualifikations-Turnieren? Äh,
0: ich glaube, das ist sehr schwer. Ist. Ich würde jetzt erstmal fragen, wo kommt er her? Kommt er, da er in den Open gesagt ist, der Erste aus jedem Land der Welt, das eine F-Box hat, ähm, qualifiziert sich automatisch für die Games. Wenn er aus einem Land kommt, wo er außer Konkurrenz ist und, und sicher eine Chance hat, dass er wirklich Erster wird, sollte er dort Erster werden. Ansonsten, wenn er die Chance hat, Top 20 in der Welt bei den Open zu werden, sollte er sich darauf konzentrieren. Das würde für mich jetzt aber bedeuten, er ist schon Games-Athlet und für alle anderen die, es ist ganz einfach, wenn man, wie, wie viele sanctioned Events haben wir? Zwölf. Zwölf sanctioned Events. Ja. Ist egal, welche Zahl. Wenn du zu den Top 20 der Welt gehörst und bei den Games warst, würde ich sagen, wenn du nicht in einem Land wohnst oder irgendwo emigrieren willst, wo es noch keine Box gibt, um da eine Box aufzumachen, das wäre für mich jetzt, also ich könnte das machen, ich, wenn ich irgendwie nach, keine Ahnung, Nicaragua gehen würde oder nach Kenia und wenn es dann noch keine Box gibt, mache ich eine Box auf, dann schaffe ich zu den Games und fliege dann bei den Games am ersten Tag raus. Das wäre natürlich eine Option für mich, ja. weil besser bin ich nicht. Aber für alle anderen, die noch hoffen, über diesen Games-Prozess zu den Regionals und da was zu reißen, ist es vorbei. Es ist einfach vorbei. Dadurch, dass die ganzen amerikanischen super-top-Mega-Athleten, die, die in den Open gefühlt Platz 1 bis 40 belegen, und dann nur nicht zu den Games kommen, weil sie bei ihrer Region dann rausgeflogen sind und es vielleicht zwei, drei Europäer gibt, die in der Top 20 und ein paar Australier und Kanadier, um die jetzt mal nicht irgendwie hier zu vergessen, dass es die gibt, da gibt es zwar nur zwei, aber es gibt sie. Es gibt diese Athleten und die kommen halt zu diesen sanctioned Events und das ist unmöglich, jetzt gerade. Also ich sag, natürlich, ist, es kann immer diese außergewöhnlichen Supertalente geben, aber jetzt gerade, glaube ich, in der ersten Saison wo wir nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, wir wissen nicht, welcher Belastung die ganzen Top-Athleten ausgesetzt sind, wir wissen nicht, wie sie das verkraften. Ich bin der Meinung, diese haben alle genug Berater und genug Sponsoren und genug Geld und genug Menschen, die sie, die sie unterstützen, dass die ganzen Top-Athleten sich über die Sanctioned Events qualifizieren werden. Und dann aus den Open, wenn die wirklich jeden aus der Welt da irgendwie ähm, hinlassen, den ersten, dann wird halt es halt ein crossfit Circus und nicht Crossfit-Games, wenn dann irgendwer hinkommt, der nicht dem Leistungsniveau entspricht. Also das Einzige, was ich sagen würde für jemanden, der jetzt nicht sicher ist, dass er in der Weltspitze mitspielen kann, vielleicht anhand der Open-Werte oder was auch immer, würde ich sagen, emigrieren ein Land, wo es noch keine Box gibt, macht eine Box auf und macht bei den Open mit. Da hat man ja jetzt noch genau drei, zwei Monate Zeit. Okay. halte ich für sehr unrealistisch. Aber ansonsten glaube ich, dass es so wie es jetzt steht mit den Open, mit den Games und mit den Sanctioned Events, es ist einfach wahnsinnig schwer zu sagen, was man machen sollte. Ich glaube sowieso, dass man erstmal anfangen sollte, Wettkämpfe zu machen, zu gucken, kann man einen German Throwdown gewinnen? Dann kann man gucken, okay, überhaupt das zu gewinnen ist schon unfassbar. Ja. Wenn man überlegt, dass da auch Regionals ehemals und Games-Athleten einfach mitmachen und eingeladen werden und einfach mal ein bisschen Taschengeld mit abholen. Und dann sollte man versuchen, sich für sankt shot events zu qualifizieren und gucken, wie gut ist man denn. Natürlich kann man ja denken, man gewinnt es, aber wenn man nach Dubai kommt und dann ist da Cole Sega eingeladen und dann ist da Matt Fraser eingeladen und dann, keine Ahnung, sind da die Top Ten der Welt eingeladen. Wenn man noch nicht in der Top Ten war, das sehe ich auch in allen anderen Sportarten, glaube ich, dass man erstmal sich ein Bild davon machen muss, ob man, ob man da mitspielen kann. Und dann reden wir ganz stark, aber auch in dieser Sportart jetzt von Ressourcen. Also wir reden wirklich von Ressourcen und jetzt wird der Sport halt extrem teuer, weil wir nicht mehr nur die Mitgliedschaft haben, irgendwo zu trainieren. Das ist ja fernab. Wir haben Supplements, wir haben Trainer, wir haben Physiotherapie. Wir haben all so Dinge, die ja, das kostet Geld. Ja, das kostet richtig Geld. Du brauchst Coaches, du brauchst einen Therapeuten, du musst zu den Events, du musst auch irgendwie so viel trainieren können, dass du nicht mehr arbeiten musst. So, und dann reden wir in einem Jahr von Kosten, die man bestimmt hat, wenn wir jetzt in Berlin leben würden. So eine Saison kostet bestimmt 60.000, 70. 70.000 Euro. Ja. Dafür, dass man nicht arbeitet. Entweder hat man reiche Eltern ähm, oder man hat krasse Sponsoren, aber die hat man, glaube ich, nicht, wenn man nicht schon top athlet ist ja. und ich glaube, es ist jetzt ein Sport, der sich dahingehend entwickelt hat, dass niemand mehr einfach von sich aussprechen sollte, ich will zu den Games, sondern erstmal liefern sollte und erstmal Wettkämpfe machen sollte und irgendwie eine Nummer werden und sich Sponsoren suchen soll und gucken soll, dass er irgendwie Medialpräsenz bekommt und sich darüber finanzieren kann. Und ich würde jetzt niemals mehr aussprechen zu sagen, hey, ich will zu den Games, weil das wurde einfach von heute auf morgen verdammt unrealistisch da überhaupt mitspielen zu können, wenn man nicht, also vor allem, wenn man in Europa lebt, weil hier dieses Ganze alles einfach ein bisschen anders funktioniert als in Amerika. Wir wohnen nicht irgendwo auf dem Land und haben eine Scheune, die wir voll mit Equipment schmeißen können ähm, und können mit Waffen rumballern, durch die Gegend rennen und Autos fahren. Und Es gibt halt in Europa gewisse Regeln, die wir einhalten müssen. Es ist sehr schwer, eine Location zu finden. Es ist sehr schwer, einfach zu machen, was man will. Und in Amerika habe ich zumindest das Gefühl, es ist es deutlich leichter zu machen, was man möchte. Und deshalb ist es auch so eine Sportart, die da sehr gut hinpasst und okay. daherkommt. Ja. Also als Fazit ähm, würde ich mal sagen, wenn man zu den Games will, sollte man sich in, alle, in allen Richtungen den Arsch aufreißen und versuchen, sich irgendwo zu qualifizieren und erstmal zu gucken, wo man steht. Und wenn man richtig krass ist, würde ich sagen, äh, ich würde mir ein sanctioned event aussuchen dass ich versuche, ich würde als Deutscher versuchen, in den Open Erster zu werden und ansonsten, wenn es nicht klappt, würde ich gucken, okay, wie viel Zeit und Geld bin ich bereit, in den nächsten 5 bis 10 Jahren in einen Sport zu investieren und ich glaube, da werden sehr viele sehr schnell auf den Punkt kommen, zu sagen, okay, ich gehe vielleicht auch zu einer anderen Sportart, vielleicht Gewichtheben, Leichtathletik, so alle Sportarten, wo man vielleicht ein bisschen Erfolg haben kann, das große Geld wird man in den Sportarten verdienen, wenn man in der Weltspitze ist, definitiv. Da wird es jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld geben und es ist sehr lukrativ, aber man muss auch immer abwägen, wie viel der Sport kostet. Und es wird wenig Geld durch Vereinsstruktur hereingeflößt werden, es wird alles sehr privat sein und ähm, es ist immer noch sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, was der beste Weg ist. Aber es ist zumindest mega spannend
1: für uns. Absolut, also ähm, ja, das hat glaube ich jeder schon gemerkt anhand deiner Antwort, äh, wie viel da eigentlich dahinter steckt und was was das für ein spannender Prozess ist. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und es wird sicherlich heute hier nicht die letzte Folge gewesen sein, wo wir darüber sprechen, gerade auch mit Hinblick darauf, dass dann eben äh, dieser ganze Prozess zum ersten Mal so eigentlich im äh, nächsten Jahr dann abläuft so und äh, wir einfach mal gucken, wo der Weg dahin geht auch. In dem Sinne war es das für heute, würde ich sagen und äh, wenn ihr Bock drauf habt, noch mehr Content von uns zu bekommen, dann könnt ihr das natürlich auf vielen anderen Kanälen noch tun, also folgt uns super gerne natürlich auf Social Media unter @myperformancecoaching oder unseren eigenen privaten Profilen, die findet ihr auch alle in den Shownotes, ansonsten gibt es natürlich auch noch unseren Blog, da kommt aktuell zweimal die Woche was Neues raus, richtig cooler Content von Isabel und unseren Podcast beziehungsweise auch andere Sachen wird es jetzt auch demnächst auf YouTube geben, bzw das erste Video ist da schon online und äh, wir werden natürlich dafür euch noch ein bisschen Content nachliefern, damit ihr auch äh, da ab und zu mal auf YouTube von uns ein bisschen was hört. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hören uns wieder.